0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。我是安东尼，今天我要和您分享的文章是：真正厉害的人早就戒掉了情绪。一条蛇爬过一根锯子，被割伤了，它很生气，转身咬住锯子，结果把自己的嘴割破了。蛇愤怒了，他认为是锯子在攻击自己。于是他用整个身体缠住锯子，用尽全身力气想令其窒息。最后，他被锯子锯死了。到死，蛇都不知道害死他的不是锯子，而是自己的坏情绪。2018年2月，某小区内，一对夫妻发生争吵，妻子打算开车离开，丈夫紧贴车头站立，伸出双手阻止他开车。此时的妻子怒气冲天，发动汽车后顶着丈夫缓慢行驶，丈夫不断捶打挡风玻璃，意图让她停车。没想到妻子突然情绪失控了，猛踩油门加速行驶，将丈夫撞倒后还拖地十来米，导致丈夫当场死亡。目睹惨状的群众一片惊呼，倒吸了一口凉气。事发后，妻子被带到警察局。他整个人僵住了，只是喃喃自语：“如果当初不那么生气就好了。”是啊，如果当初不那么生气，控制住情绪，这场人间悲剧是不是就能幸免呢？当你控制不了情绪，它就会吞噬你。情绪人人都有，爆发情绪是一种本能，但能妥善控制情绪，则是一种本领。情绪若不加以控制，任其肆意发展，它就是洪水猛兽，会吞噬所有的美好和幸福。庄子《山木》篇中有这样一个故事：一个人在乘船渡河的时候，前面一只船要撞了过来，这个人喊了好几声没人回应，于是他破口大骂船里的人不长眼，结果撞上来的竟是一只空船。刚才还满腔怒火的人，脾气瞬间就消失了。原来他生气的原因和撞船这件事儿无关，和船上的人有关。他的认知就是，如果有人故意撞船，他一定会生气；但是撞来的船上没有人，他就不生气了。著名的费斯汀格法则指出，生活中的百分之十是由发生在你身上的事情组成的。而另外的 90% 则是由你对所发生的事情如何反应所决定的。换言之，生活中只有 10% 的事情是无法掌控的，而另外 90% 都是我们的认知，它是可以改变的。国学大师季羡林和臧克家在饭馆吃饭时，曾发生过一件事儿。季羡林因为帮忙扶起一个摔在地上的孩子，而被孩子的妈妈误以为欺负小孩还被骂成一个大人干嘛欺负小孩？要是我儿子受伤了，跟你没完。周围的顾客看不下去了，指责女人蛮不讲理，是孩子自己摔倒了，这位先生好心帮你扶起他，你怎么能不分青红皂白就骂人呢？女人这才悻悻的走了。事后，臧克家问季羡林：“明明被误解了，为何不还嘴呢？”臧克家还说：“如果换作是他，他肯定要和对方理论的，就是告上法院，也要把道理讲清楚。”季羡林笑着说：“这就是我不还嘴的理由。和一个骂你的人爆粗口，接下来就是无休止的争辩了，这是一个不好的开始。我不还嘴，就斩断了这个不好的开始。”在日常生活中，开口骂人的一方其实是变相承认了自己的失败。对我来说，不还嘴就是胜利。既然胜利了，为什么还要和他斗气呢？一念天堂，一念地狱。我们对事件有什么样的认知，就决定了我们有怎样的情绪。人有七情六欲，情绪本身没有对错，但控制不当就会出事儿。在认知心理学的定义中，情绪的特点具备冲动性、强度大，导致一些个体无法控制。这也是为什么很多人容易情绪失控的原因。我们所说的管理情绪，不是压制情绪、过度压抑，反而会导致健康隐患，比如肠胃问题、内分泌失调等等。管理情绪，首先改变认知和思维方式。美国心理学家爱丽丝在他的情绪 APC 理论中就提出了“认知决定情绪”的概念。他认为，一个人对激发事件的认知和评价，才决定了他的情绪和行为。已故建筑大师贝律明是一个很懂得管理情绪的人，他曾经被法国总统钦定为卢浮宫重建项目的设计师，几乎所有法国人都反对这个决定，于是他们用各自的方式阻挠贝律明。设计院的委员对贝律明的设计稿冷嘲热讽：“这是什么破玩意儿？”他走到街上，一个巴黎女人故意对他吐痰羞辱他，贝吕明只是一笑了之。他没有因为别人的无理言行大发脾气，影响自己的心境。他也没有因为这些负面事件放弃自己的设计信念。助手是这样评价贝吕明的：他总是很冷静，脸上总是挂着迷人的微笑。贝律明用金字塔式的设计，让卢浮宫成了法国人最骄傲的建筑。这份成就才是对那些不看好自己的人的最好回击。改变对事件的认知，调整心态，乐观面对，不被外界影响，做好自己的事儿，这便是管理情绪的意义。就像这样，如果坏事已经发生，发脾气也不能解决问题，索性冷静一点钱包丢了，好在身份证不在里头，没有一起丢。我们不能控制天气，但是我们可以控制心情。你看，改变思维方式就能做情绪的主人，而不是被他所奴役。我们还可以用以下的几个方法来管理自己的负面情绪：一、冷静12秒，准确认识情绪。有研究表明，当情绪比如愤怒出现时，所持续的时间不超过十二秒。如果我们能在十二秒内保持冷静，准确判断自己处于哪种情绪中，就能有效缓解它了。比如，丈夫晚归，妻子很生气，要开口责怪丈夫，此时妻子最好沉默十二秒，在心底问自己，到底气什么呢？是丈夫回家太晚的事件本身，还是因为太晚回家没有时间陪自己，让自己情感很失落呢？搞清楚情绪的根源，才能在开口沟通时直击要点。二，权衡利弊，理智决策。虽然负面情绪来势汹汹，但在发作之前，我们还是要权衡利弊：，是不是要忍耐一下，事情就能改变呢？还是发火后自己心底会舒服一点呢？从长远来看，哪个选择更有利呢？有时我们会因为急于缓解某种负面情绪而匆忙的做出一些对自己不利的选择，结果被负面情绪带入了深渊。情绪的疏导至关重要，过于压抑对身心健康不利。负面情绪来了，我们可以用以下的方法将其化解排遣：写日记，记录自己的情绪，越详细越好。比如什么事儿让你很生气？细节用哪些？你写的越细腻生动，对它的化解呢就越成功。当你洋洋洒洒的写了几百字后，你的负面情绪可能早就消失不见了。听音乐，音乐是心灵最好的慰藉。当你被负面情绪所包围时，去听听音乐吧，选择自己喜欢的旋律，在音乐中彻底放空。也许几首歌唱完了，你的心情。就天高云淡了。做运动，运动时大脑会分泌多巴胺，给人们带来快乐。通过运动中的发力、奔跑、流汗等等方式，将压抑的情绪宣泄出来。一场大汗淋漓的运动之后，畅快的不仅有身体，还有心情。找人倾诉，找知心好友倾诉是排遣坏情绪的不二法宝。你可以畅所欲言，将心底的不爽和难过。全都说出来，你会好受很多的。如果朋友还能给你一些好的建议，相信你会更有收获的。情绪不是人生的全部，但它却能影响人生的质量。安东尼·罗宾斯曾说过：“成功的秘诀就在于懂得怎样控制痛苦与快乐这股力量，而不为这股力量所反制。”如果你能做到这一点，就能掌握住。自己的人生了，反之，你的人生就无法掌握。做好情绪管理，别让负面情绪消耗你。与君共勉。今天的文章到这里就结束了。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点一个再看，或者把文章分享到朋友圈，让更多的朋友看到和听到。感谢各位，我是安东尼，我们明天见。